0: Heute treffe ich auf Judith. Judith ist 35, liebt Frauen, kommt aus Köln und hat sich vor einiger Zeit bei Busenfreundin gemeldet, um hier zum ersten Mal ihre Coming-out-Geschichte öffentlich zu erzählen. Und die hat es in sich. Welche umfangreichen Konsequenzen ihr Coming-out vor ihren Eltern hatte und wie ihr Leben elf Jahre später aussieht, berichtet sie mir heute. Mir ist im Gespräch mit Judith eine wichtige Sache nochmal sehr klar geworden. Niemand hat das Recht, einem anderen Menschen Gefühle abzusprechen. Auch nicht die eigenen Eltern. So, und jetzt geht's los mit der neuesten Ausgabe Busenfreundin, der Podcast. Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Love is love. Und jetzt ist sie da, Judith. <lacht> Hallo, Ricarda. Grüß dich. Wie geht's dir? Mit, in welcher Stimmung erreiche ich dich gerade? Ähm,
1: ich gucke mal aus dem Fenster. In einer äh, ja, Herbststimmung würde ich mal
0: sagen. Der innere November ja. hat eingesetzt. Total überraschend äh, und ja. Aber das kam tatsächlich. Das kommt tatsächlich sehr überraschend. Ich ähm, habe ja zwei Wochen ähm, im Ausland äh, gelebt jetzt äh, und spreche auch kaum noch Deutsch, sondern nur Spanisch, weil ich ähm, im ja im Ausland Aha. war, im 17. Bundesland. Okay. Und äh, als ich äh, hier weggefahren bin, äh, war es noch Sommer und jetzt komme ich wieder und es ist Herbst. Ich weiß gar nicht, was passiert ist, wie das sein kann. Innerhalb von zwei Wochen so ein ja. kompletter ähm, ja, ja. Ein kompletter Lebenswandel erfolgte. Man findet sich offenbar. auch wieder, dass
1: man wieder die Panik hat, die Schränke öffnet und
0: denkt, wo sind die ganzen Klamotten? Also man findet ja erstmal wieder nichts. Ne? Das, also, das und ich habe gestern die erste, das erste Mal seit langer Zeit eine Frau in einer Daunenjacke gesehen und ich dachte, okay, ciao, es, es beginnt wieder. Da
1: sieht sie es wieder, beginnt. die mummeligen Daunenjacken. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, ja. Ja. Also in dieser Stimmung befinde ich mich. Also Es ist noch okay. Überraschung und, ähm, und Wandel und ein bisschen äh, Waschstress, <lacht> weil man jetzt noch ja. feststellt, oh, ja, wo, wo sind sie, die Socken und, und Ähnliches.
0: Ja, ja leider. Ja. Aber gut, da müssen wir alle durch jedes Jahr aufs Neue. Wir wissen ja langsam, was auf uns zukommt. Stimmt. Und zwar der Winter. Ähm, das Wetter ist immer ein guter Einstieg, jeder kennt Wetter, jeder hat Wetter irgendwie, hat eine Assoziation zu Wetter, ja. ähm, aber deswegen treffen wir uns nicht, wobei auch, doch, heute reden wir nur über das Wetter, finde ich schön, also eine Wetterfolge ja, mal machen. Ja, gerne. Ähm, wir haben uns, um das vielleicht ganz kurz einzuordnen, wir haben uns vor einiger Zeit bei einem Projekt kennengelernt, was wir beide gemacht haben, zusammen für einen Kölner Automobilhersteller. Das ist richtig. Und, und im Vorfeld, und das Lustige war, im Vorfeld hattest du irgendwann mal mir eine E-Mail geschrieben, dass du weil du deine Geschichte erzählen wolltest hier im Podcast und hast gesagt, hey, ich habe hier was und würde das gerne mal erzählen. und irgendwie haben wir uns an diesem bei diesem Projekt dann das erste Mal gesehen und haben dann festgestellt, dass wir ja schon mal E-Mail Kontakt hatten. Das ja. war sehr sehr ähm, das stimmt. lustig. Das stimmt, Ja. Ja. Ja eine, Und jetzt
1: haben wir es geschafft und ja true. Ja nee in der Tat. Ich finde es immer noch witzig, weil ich privat mich gemeldet habe auf euren Aufruf hin, weil ich euer Format ja. ähm, sehr respektvoll finde und ähm, auch gedacht habe, das ist äh, der Rahmen indem ich mich äh, trauen würde, die Geschichte mal zu erzählen. Ja, und mhm. nachdem die Bewerbung draußen war, ich glaube im Juni oder so, habe ich dann auch lange nichts gehört und dachte, ach ja. Da kommt, das ist typisch zusammen. für
0: mich. Das ist typisch für mich. Wenn ich, wenn du im Juni eine Bewerbung abschickst, dann hast du im ähm, Maximum im August eine Antwort. Ich gehe das tatsächlich selber immer durch und wir sammeln das und dann gehe ich das durch und es ist nicht so, dass irgendwelche Geschichten ähm, weniger wert sind, aber ich gucke dann immer, was passt gerade aktuell und schreibe dann auch den meisten, ähm, zurück, jetzt nicht sehr zeitnah, aber ich schreibe zurück, <lacht> ähm, wenn auch vielleicht was nicht passt und deine Geschichte passt ähm, gerade sehr gut rein, weil wir lange Zeit ähm, nicht mehr so ein, so ein Thema hatten. Ich finde es immer schön, wenn man es so, so divers wie möglich hält, ja. äh, Story äh, storytechnisch. Ähm, ja, und wir, wir gehen mal ganz viele Schritte zurück und ähm, ja, du bist in, in Köln geboren mhm. Und bist eine Busenfreundin. So viel kann man schon mal sagen. Genau, das wollte ich schon mal spoilern, ja. Du bist eine
1: von uns! Yay! Hey, warte noch auf meine Mitgliedskarte, ja. aber, ja, nee, ähm, ja, das, äh, tatsächlich bin ich in Köln groß geworden, in der Kölner Südstadt mhm. und, äh, ganz, Ach. ganz großartige Ecke übrigens. Ja, ja ich wohne da.
0: Das zu Recht auch. Genau.
1: Und äh, ja, ja, habe ähm, so im Jahre 2008, ähm, wenn wir da mal kurz ein bisschen zurückspringen, ohne jetzt von da aus ähm, mhm. einen Riesenbogen machen zu wollen, aber habe in dem ja. Jahr eigentlich so das Outing zu Hause wirklich äh, erlebt. Und äh, da warst du. War äh, lass ich, mich überlegen. Ja, ich bin rechnerisch sehr, äh, äh, sehr versiert. 22.
0: 22? <lacht> ich, das heißt natürlich auch du nochmal hattest... nachgeblättert.
1: Ja, 22 war ich. Sehr spät.
0: 22, warst du als du das Outing, ähm, dein, dein Coming-out quasi zu Hause hattest, wusstest du schon immer, dass du auf Frauen stehst? Also hattest du das so wie ich, dass du im Kindergarten irgendwann mal dachtest, oh, diese Frau da im Samskostüm, die finde ich ganz toll? Oder ähm, was es anders? Ähm, die ehrliche Antwort ist, ich glaube,
1: dass da immer schon irgendwas war, was ich aber gar nicht zuzuordnen wusste. Und äh, da mm. äh, das früher, es hört sich so lange her an, aber es sind ja auch 13 Jahre, ähm, auch überhaupt gar nicht die Präsenz hatte, die es heute hat, ja, also ich meine, da gab es keine Formate mm. wie Princess nee. Charming und You Voll. Name It, ähm, ja. war es, glaube ich, auch so, dass man das gar nicht, oder ich konnte das gar nicht für mich zuordnen. Aber ich würde schon sagen, in ja. der Theater-AG ja fand ich die Theatergruppenleiterin toll oder ehrlich ist, also
0: krass, ja. ne? Du, wir sind ja gleich äh, der gleiche Jahrgang. Du bist 87 oder 88 geboren. Ich nehme 86. <lacht> du nimmst 86, siehst du siehst aber aus wie 88 er Jahrgang. Cool. Das muss man da, das <lacht> musst du ja immer schaffen. 86, stimmt. Ähm, und äh, da, ich bin da voll bei dir. Also ähm, man hatte es nur erahnen können, was das ist. Oder ja. ne? Also man hat ja gar nichts. Wir hatten ja wirklich gar nichts. Und ähm, okay, und dann äh, hattest du das irgendwie so ein bisschen so, so geahnt. Ähm, und das war dann tatsächlich das erste Mal so Theater-AG-Lehrerin, ähm, Theater die du da so ein bisschen Die fand ich, glaube ich,
1: ganz toll, ja. Aber ich konnte es halt mhm. gar nicht einsortieren. Mhm. Aber was ich sehr schnell gemerkt okay. habe, ist dann auch, weil ich hatte auch erste Beziehungen mit Männern. Oder sagt man, mhm. äh, Jungs in dem Alter noch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Ja. Ähm, habe ich mich immer gefragt, äh, was ist das, was alle so toll daran finden? Ja, weil ich fand das nie. Oh ja. Ich konnte das nie nachempfinden. Oh ja. Das ist es jetzt, war so für mich die Frage, die in meinem Kopf umschwörte. Ja. Und das hat
0: mich Wann hattest du deinen ersten Freund?
1: Mit, ich glaube, so mit 18, 19, ja. So um den ah, Weg. okay.
0: Ja hattest du die, auch diese Frage, beziehungsweise war es das, eine Freundin von mir in der Schule hatte ähm, immer gesagt, ja, ich bin so verliebt und ich liebe ähm, Jan, äh, das kann man jetzt auch sagen ähm, und ich dachte mir immer so, okay, krass und habe dann irgendwie auch so ein, ich nenne es jetzt mal Fake Boyfriend gehabt, das hatte man ja eigentlich einfach, um jemanden mal zu haben und sagen zu können, ich bin mit jemandem, zu sagen, ich gehe mit jemandem und dann habe ich das so verglichen und dachte, ich kann das gar nicht so nachempfinden, wenn ähm, meine beste Freundin hier in der Schule sagt, ich liebe diesen Jungen. Ja. Öh, nee, also das soll es jetzt das jetzt sein. Kann, also wenn das das ist. Genau, <lacht> ja. wenn das das jetzt ist, dann möchte ich gar nicht lieben, den Hype, Dann möchte ich habe hab ich, den ich ähm, nicht gefühlt, ja. Und
1: das war auch eher nee, so, man genau. ist dann irgendwie in dieses Stigmata auch reingerutscht, also es klar war, dass äh, der Freund einem das Händchen hält, wenn man Bahn fährt. Und ich fand das total läppisch. Also ich meine, ich mache das heute ich auch. Ich mache das heute noch ungern und denke auch manchmal, wenn ich manche Heteropärchen <lacht> draußen sehe. Leute, ja, ihr schmatzt euch hier ab, das ist ja auch schön, dass ihr happy seid, aber ach, ich weiß nicht, ob ich das haben muss. So, und dann habe ich nie nach, ja. nachempfinden können, oh, das ist es jetzt. Und natürlich war man feiern und ja, voll. Ja, in Köln gibt es ja viele Möglichkeiten, da hätte man sich ja die Woche voll machen können, auch mit Freibiermöglichkeiten in und um Köln herum. <lacht> Ähm, natürlich, war man in, weil ich war ja damals Auszubildende, natürlich war ich da viel feiern und ähm, auch überwiegend, ich würde sagen, in einem, in einem hetero Freundeskreis unterwegs, ja, wo wir, mm. wo wir äh, schöne Abende verbracht haben, aber wo dieses Flirten ähm, rechts und links, ich habe das eher als, ich will nicht sagen, anstrengend empfunden, natürlich hat man Nummern mitgenommen, aber ich wusste nie, was mache ich denn jetzt damit, also, war nie so das Bedürfnis, sich zu melden irgendwie, war ein netter Abend, aber Exakt. da endet es dann auch.
0: ja. Ja, ich hatte nie, es ging nie über dieses Mal so irgendwie, also ich glaube, ich habe das, um mal ganz ehrlich zu sein, Immer so ein bisschen fürs eigene Ego mitgenommen. Da man gedacht hat, ja, okay, der findet mich cool. Das stimmt. Oh, geil. Das stimmt. So, aber es war nie ja. so, dass ich das zurückgeben konnte. Und, ähm, und das reicht ja dann auf Dauer auch nicht. Das erfüllt einen ja auch überhaupt nicht. Und darum habe ich das wie du. Klar hatte man mal irgendwie ähm, jemanden, der einen vielleicht ganz, ganz nett fand und so oder ganz toll ja. fand oder vielleicht sogar mal einen Crush auf einen hatte, aber es hat mir irgendwie dann nie. also Ja fühlte sich auch an wie so eine kleine Trittbrettfahrerin, weil wenn
1: das so einem entgegengebracht wurde, so dass äh, der, der Mann einen toll fand, ha, ah, dann kann man sich immer wie so eine Betrügerin. Also ich kam mir wie eine Betrügerin vor, weil ich dachte, ja, es ist halt nett, aber uh. Also es fühlte sich ich unfair hatte, an. Das habe ich schon wohl
0: gemerkt und habe mich auch sehr hinterfragt, ob das wichtig ah. ist, was ich demjenigen jetzt hier gerade entgegenbringe. Ja. Uh, also das, das ist ein interessanter Gedanke. Das, das stimmt. Ich hatte, ich habe mir immer, ich habe mir fast das so sehr einreden wollen, dass es von mir auch so ist. Ähm, dass ich gedacht habe, irgendwann, Ricardo du lügst, du lügst mhm. dich an, weil du willst, du würdest es einfach so sehr wollen, weil der ist ja derjenige, der, ähm, mit dem ich dann mal zusammen war, in Anführungszeichen, war super nett, super witzig, es hätte alles gepasst, ich hatte nur nicht das Entscheidende und das waren die Gefühle. Und aber trotzdem wünscht man es sicher ja so sehr dann, ja. aber es ging nicht. Ja. Okay, ja. das heißt, mit 18 dann so der erste Freund und dann gemerkt, oh, weniger. Wie lange hast du, ähm, ich sag's mal, äh, es geschafft, mit diesem jungen Herrn zusammenzubleiben? Ich habe se ganze sechs Wochen geschafft. Also ich glaube, so die erste Und war, wirklich war tatsächlich ein Jahr. Er wohnte
1: in Düsseldorf. Ich uh, in Köln. Das äh, war für mich aber von Vorteil, weil man ja, hat, hat sich dann halt auch sagen dieser damals noch großen Distanz, weil man <lacht> noch nicht so mobil war, hat man ähm, sich dann auch nicht so häufig, das klingt böse, äh, reden müssen. <lacht> das klingt wirklich böse, ich merke es <lacht> Ja, aber ja, äh, es fühlte sich so an, ja. Und, und nach, Wir waren nach vielen Partys in, in, ich sag mal, Hetero-Kreisen, ähm, haben mein bester Freund, mit dem ich Abi zusammen gemacht habe, äh, Grüße nach Berlin, an Philipp an der Stelle auch gerne, ähm, und ich, ähm, <lacht> haben dann irgendwann festgestellt, boah, es gibt in Köln zwei, drei, mehr auch wirklich nicht, gute, ähm, ja, Homo-Partys, ja, und... Ja. Ähm, nein Gott, da wird ja aufgelegt, das habe ich ja noch nie in einem, weiß ich nicht, Triple A oder in, you name it, in irgendeinem Club, oh, da war ich auch mal in irgendeinem Club, in, ja. Köln, in so einem Standardclub, das habe ich ja noch nie vorher da so wahrgenommen. Und dann haben wir zwei für uns eigentlich entdeckt, äh, dass es genau unser Musikgeschmack, das gefällt uns, die Leute sind alle bunt mm. gemischt und entspannt. Ja. Und ich erinnere mich noch ja. genau an den einen Abend, wo Philipp äh, tatsächlich mich beiseite genommen hat und gesagt hat, Judith, ich muss dir mal was sagen. Ich bin zwar wegen der Musik hier aber halt auch wegen was anderem. <lacht> <lacht> und ich habe mich äh, hab, äh, jetzt auch so, bevor wir zwar jetzt dieses Gespräch hatten, habe ich mich nochmal daran zurückerinnert und musste schon mich selber ein bisschen auslachen, weil ich doch mit meinem Kölschglas in der Hand dann sehr vernutzt gesagt habe, oh, ah ja, äh, ja, jetzt muss ich aber erstmal einen Moment drüber nachdenken. Ne? Also dass ich so total Krass, eigentlich ne? war dass mein bester Freund ja. sich in dem Moment als äh, schwul vor mir geoutet hat. Ich meine, wir lagen uns nachher ähm, in den Armen und natürlich habe ich mich für ihn gefreut, weil er war mega aufgeregt. Hm. Ähm, ja, und das ja. war so ein bisschen der Anlass, wo ich glaube, ich gedacht habe, ach, weißt du was, jetzt gehst du mal zu Hause so ein bisschen Wetterlage fühlen. Ja? Und habe das dann äh, die Woche drauf meiner Mutter erzählt und habe gesagt, du Mama, mein bester Freund, den kennst du ja auch, der Philipp, ne? der hat sich, ähm, hat sich vor mir geoutet und wir waren am Wochenende feiern und wow, dann ist mir ein Sturm entgegengebracht worden, ich merke, das Wetterthema ist, ist hier sehr gut, ähm, wo, ich, äh, wo ich auch wirklich gar nicht wusste, wohin mit mir selber, also sie ähm, war da sehr, sehr, ja, sehr, sehr straight und hat halt gleich gesagt, ja. also hat halt gleich Schimpfworte von sich gegeben und hat aber direkt auch die Überleitung hingekriegt, so nach dem Motto, aber du willst mir jetzt nicht sagen, dass du lesbisch bist, weil ich kann dir eins sagen, Fräulein, mhm. na, du kannst mir jeden Abend einen anderen Mann nach Hause bringen, aber wenn du mir hier mit einer Frau aufläufst, dann stelle ich dich mit den Koffern vor die Tür.
0: Mhm. Ähm, aus welchem Grund hast du deiner Mutter das erzählt, weil du das irgendwie schon gefühlt und geahnt hast, dass da ein Gegenstand Wind kommt? oder? Ähm, ich glaube, ja.
1: Ich glaub, also ich glaube, okay. dass ich A, es sie wissen lassen wollte, weil sowohl meine als auch die Eltern von Philipp ähm, waren unglaublich herzlich zueinander, aber ich glaube innerlich hatten sie schon so ein bisschen hm. die Hoffnung, dass wir zwei das Leben zusammen hm. beschreiten und ähm, ja, ich glaube, ich wollte sie da auch wissen lassen. A, der ist es nicht, auch wenn ich ihn heiß und innig hm. wirklich als besten Freund äh, liebe, aber ich glaube für mich, wenn ich da nochmal in mich reinhorche, was hast du doch gemacht, Judith, um, um abzuprüfen, mhm. ne, wie ist sie da so drauf, wie reagiert sie?
0: Weil man, weil man ja auch eine gewisse Distanz dann hat, ne? Es, es geht mhm. nicht um ein selbst, aber, aber um jemanden, der einem sehr nahe steht, ja. der auch der Mutter ein Begriff ich ist. Das, ne? Den sie kennt Glaub und ich? der auch immer okay. häufig bei ja. uns war. Und ähm, ja, dann zu sehen, dass der wirklich
1: auch, ähm, der kommt mir hier nicht mehr ins Haus und so, also dass da wirklich so die oh, Ansteckungsgefahr nee. mir suggeriert wurde, das hat mich mm. hat mich schon äh, ja, erstarren lassen. Also ich habe dann auch alles wie, abgestritten, wie, muss ich auch sagen. Ne? Also sie hat dann ganz klar mm. gesagt, du willst mir jetzt aber das und das nicht. <lacht> Nein, wo glaubst du denn mm. hin? Ich doch nicht. Ich
0: doch nicht. <lacht> wie kommst du denn jetzt darauf? <lacht> also, wie geil, ähm, ja. Hast du, hast du Geschwister eigentlich? Nein. Nein. Okay, oh, ich höre schon. Ich auch nicht.
1: Ja, jetzt okay. kommt so im, im, im Subtitle Verwöhntes Einzelkind. <lacht> ich glaube auch wirklich. Ja, doch, wir hatten, das wollte ich dir noch mitgeben.
0: <lacht> wir hatten
1: zu Hause ein sehr, nein. sagen wir mal, herzliches Verhältnis. Das würde ich auch nicht abstreiten. Das war immer sehr vertrauensvoll. Mm. Man hat sich vieles erzählt. Und ich glaube, das war auch so der Grund, warum ich an der Stelle ähm, mal abtesten wollte, wie sieht sie das so? Mm. Ja, und das war schon heftig zu merken, dass dann der Mensch. In dem Fall, den sie halt auch kannte, ich, ich will es mal aussprechen, Hausverbot bekommen hat. Ja, also ich wusste gar nicht, mhm. damit umzugehen.
0: Mhm. Ist das denn in der Vergangenheit oft, öfter, öfter so gewesen, dass deine Eltern dir grundsätzlich suggeriert haben, dass homosexuelle Menschen irgendwie was, was Böses, was Schlechtes sind? Äh, ja.
1: Ja, definitiv. Also, wenn okay. das mal, und auch das, ja, nochmal, History Repeat mhm. war ja nicht in GZS, Z verbotene Liebe, waren es vielleicht mal ein, zwei Storylines, aber die waren auch mhm. äh, in ihrer Länge beschränkt. Ähm, da wurde direkt umgeschaltet, wenn man das gesehen hat, abends mhm. mal zusammen. Da wurde direkt, also nach Motto. Jetzt sind sie da auch schon. Also ich habe das schon ja. wahrgenommen, ja, oder auch so Sätze wie Überall sind stell dir sie vor, ich war bei Rewe an der Kasse, jetzt sind die sogar vor mir am Kassentand. Das wird ja immer schlimmer. Also es ja. breitet sich aus, mhm. ja. Also das war schon, ja. das habe ich schon wahrgenommen und ich will mal fast sagen, heutzutage frage ich mich, ähm, ob meine Mutter das bewusst von sich gegeben hat, um da direkt auch Grenzen abzustecken, was sie absolut nicht akzeptiert. Also ich frage mich das so, auch mhm. wenn ich jetzt keine Mutter bin, aber ähm, warum mhm. lässt man sowas fallen? Ne? Will man da hören, dass ja. jemand dieselbe Meinung hat oder möchte man da direkt sagen, das dulde ich hier nicht? Ähm, Habe mich da lange mal so mit befasst und äh, ja, die Antwort kriege ich nicht, ne? weil sie sagt
0: es mir halt ja. natürlich auch nicht. Ja, ich, ich glaube, also das spielt, glaube ich, viel zusammen, bei meinen Eltern war das auch so irgendwie dieses, diese, diese Angst vor was ähm, was Neuem, was äh, in ihren Augen etwas Exotischem, weil das ja. ist ja nicht die Norm, das entspricht ja nicht der Norm und alles, was nicht der Norm entspricht, ist erstmal schlecht, so und äh, sich darauf zu fokussieren, dass es um Menschen geht, die einfach nur glücklich sind, weil sie sich finden, das wird, wurde dann so gar nicht irgendwie so in Erwägung gezogen. Ja, heute ist das anders, weil es auch viel präsenter ist. Und du hattest es ja eben schon gesagt. Ne? Ich glaube, Menschen gewöhnen sich mit der Zeit an so einen Umstand, wenn sie das viel in, ihrer, in ihrem täglichen Doing auch sehen. Ja. Und wenn du das nicht wenn es Das wurde dadurch, dass es ja nichts gab, keine Abbildung der Realität, wie sie ist äh, oder, ne, also in, in TV und äh, sonst wo, haben die Leute das nach wie vor als exotisch wahrgenommen ja, gibt und recht. als etwas Sonderbarem. Oder auch als ob und es irgendwie... nicht
1: da wäre und äh, auch da, wenn man sich, äh, ja. sei das jetzt Kriegszeiten ja. damals oder sonst was, wenn man sich da zurückversetzt, das war ja schon immer da. Natürlich gab es da harte Strafen Klar. drauf, ähm, aber ja, es war voll. schon immer da. Und ähm, ich, ich muss ja, sagen, muss auch ähm, gestehen, in diesem Jahr oder auch schon letztes Jahr, als Princess Charming rauskommt, ähm, saß ich selber vor dem äh, vor dem Fernsehen, ähm, auch eine Hetero-Freundin von uns hat auf einmal gesagt, ich komme mit dazu jeden jeden, ich glaube Dienstag oder was war's. haben geil, wir uns zusammen ey, getroffen, geil. hingesetzt, ne? Und das hat mich das erste Mal stolz gemacht, Teil dieser Community zu sein. Das klingt jetzt so vielleicht ein bisschen dick geschwollen und dick aufgetragen, aber nee, das habe ich wirklich ich verstehe, so was empfunden, du weil ich dachte, guck mal Leute, ja. und genau das wollen wir euch zeigen. Es ist nichts anderes. Ja, wir haben dieselben Probleme, ja. uns geht dasselbe durch ja. den Kopf oftmals, ähm, nur wir sind vielleicht schon den Schritt weiter, dass wir auch offen dem Gegenüber stehen. was gibt es alles für Identitäten und ich glaube, diese Offenheit ja. wünsche ich mir auch manchmal, sei das bei Eltern, mhm. ja, weil ja. da würde ja, ich mir ich wünschen, dass meinst. offene Gespräche gesucht werden, damit, damit man als, als Kind damals dann noch oder als Jugendliche auch die Scham verliert, sich da anzuvertrauen, ne? Weil ansonsten kommt ganz schnell die Frage auf, wie definierst du ein Zuhause, wenn da bestimmte, ich sag mal, Eckpfeiler zu erfüllen sind und unter, nur unter diesen Bedingungen, nur wenn du diese Eckpfeiler quasi äh, erfüllst, ähm, darfst du zu Hause Mensch sein. Und das ist etwas... Ich denke, da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns. Ich glaube, dass wir das vor 13 Jahren, so 2008 war das eher so CSD und wir zeigen mal, wie divers es ist und äh, auch viele provozieren da. Ja. Heute, äh, nee, ähm, heute erlebe ich den CSD nicht mehr als, als Provokation, sondern es ist eher, dass man auch in den Gesichtern der Leute den Stolz sieht, da offener mit umzugehen. Und es wird auch mehr und mehr normaler. Ja. Ja? Also wenn mich jetzt mittlerweile ja. äh, heterosexuelle Freunde fragen, dürfen wir nächstes Jahr bei dir mit auf dem Wagen fahren, <lacht> beim Kölner CSD, dann sage ich ja, ja gerne. Ja gerne, natürlich, ja. Ja? Ja, wenn ihr da Supporter seid. Aber Und das, das zeigt mir, dass ich glaube, vielleicht in zehn Jahren ist das so bunt gemischt,
0: dann braucht es nicht meinen eigenen Namen. Voll. Das ist so ein bisschen. Und du, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt und zwar das Zuhause und ähm, irgendwie habe ich das auch bei mir so festgestellt damals, dass, also ich möchte jetzt über meine Eltern gar nicht schlecht reden, um Gottes Willen, die haben, sich, die haben auch einen Riesenprozess hinter sich und äh, das war nicht einfach für sie, aber nichtsdestotrotz ist es für ein Kind, glaube ich, ähm, das in einer, sehr, in einer sehr behüteten Atmosphäre und in einem ähm, Atmos in, der, in, der behüteten, ähm, in einem behüteten Umfeld aufwächst, glaube ich, sehr verwirrend und sehr mhm. nicht einordnbar. Ich fange nochmal an. Mhm. Und gerade du, und du hast was Wichtiges gesagt eben, und zwar über das Zuhause sein und das Gefühl von Zuhause, Hause. Ähm, denn das war bei mir ähnlich. Also wie gesagt, ich möchte nicht mehr schlecht über meine Eltern reden. Äh, das die haben auch einen Prozess hinter sich, aber ich ähm, fühle das mit, dass wenn man zu Hause in einem Zuhause aufwächst, was sehr geordnet ist und was auch irgendwie voller Liebe ist, dass genau der Punkt, der so ultra wichtig ist, nämlich die Identität, ähm, zu teilen verschwiegen wird oder irgendwie im Keim erstickt wird, ähm, dass das eine, eine Sache ist, die einem wirklich zusetzt auf lange Zeit. Zeit oder auf lange Sicht, finde ich. Also es ist bei mir so gewesen, ich habe mit meinen Eltern über alles reden können, nur über diesen großen Punkt der eigenen Identität oder Sexualität nicht. Ja. Weil das vielleicht aber auch andere Gründe noch hat, weil wir grundsätzlich nicht so offen diesem Thema gegenüber waren, aber ich habe ähm, Teile meiner Identität verstecken müssen und das ist, das ist hart ja. gewesen, weil du, weil das so ein großer Punkt ist, es ist so voller Emotionalität, wenn du in deiner in deiner Jugend jemanden kennenlernst und dich verliebst und das ähm, nie rauslassen ja, kannst. So.
1: Das stimmt. Und das habe ich tatsächlich, ja, das, also ja. deswegen schmunzel ich auch so ein bisschen gerade, auch wenn die Zuhörer kein Bild haben, aber wir zwei sehen uns ja über den Laptop, ja. schmunzel ich so ein bisschen, ja. weil ich schon äh, überrascht bin, dass das dann so Ähnlichkeiten sich da abzeichnen, weil es fühlte sich tatsächlich irgendwie, ja. ich will nicht sagen, ein Doppelleben. Es klingt so nach James-Bond-Movie. Ja, ich weiß aber in,
0: welchen, es, ich weiß, ja. in, welche,
1: in welche Richtung du gehen ja, musst. Ja. ja, also ich habe es dann tatsächlich, ähm, also ich bin weiterhin Feiern gegangen Und es war auch tatsächlich mm -hmm. so, dass äh, ja, ich mich das erste Mal dann heimlich, habe ich mal angefangen nachts, ne, das äh, amerikanische L-Word zu gucken. Das
0: gab es ja noch Och, nicht. Je. das ist ja parallel das hoch 10. Ja, damit wir uns halt treffen können damals, hätten wir
1: zusammen vorm Rechner sitzen können. Ja, also äh, Mega. heimlich geguckt ne, und immer auch diese Angst im Nacken, wenn gleich hinter dir die Zimmertüre aufgeht, nicht, dass das mal aufliegt. Ne. Und wenn das mal passiert ist, weil ich das vielleicht mal zwischen den Hausaufgaben gemacht hatte oder Sonstigem, ja. äh, dann direkt, nee, ich äh, gucke englische Serie, ich möchte meine Sprachkenntnisse hier verbessern. Mm -hmm. Ja, genau. genau. Ja. Ist selbstverständlich. Ja, und äh, dann findet man irgendwann ähm, Lesarium damals. Ja, wir erinnern uns vielleicht an das ja. Loch. Mm -hmm. Portale, wo ja. man die Möglichkeit hat, die, die, Gleichgesinnte die. zu finden. Und darüber habe ich tatsächlich ähm, ja, meine erste große Liebe damals gefunden. Wir haben uns auch ziemlich oh, schnell ah, in Köln ähm, an der damals ersten äh, lesbischen Bar, ich will nicht sagen Club, aber es war so eine Bar, ging man so den Keller runter. Ähm, oh, die Blue, die Blue Lounge. Lounge. Genau, ja, haben wir uns getroffen, ja, selbstverständlich. haben aber den äh, ja. halben Abend vor der Türe verbracht und einfach nur super viel erzählt. Und ich weiß noch, so, so viel habe ich lange nicht gelacht. Und äh, ja, bis dann ja. unsere zwei Co-Partner, die damit äh, zum Date erschienen sind, um sicherzustellen, wenn es nicht gut ist, kann man auch noch sagen, ah, mir fällt ein, ich muss weg. Ähm, die sind dann irgendwann rausgekommen und haben gesagt, mir nee, das äh, pf, wollen wir mal langsam gehen. Wir haben schon drei, ne? So, und das war schon, diese Nacht ist gefühlt verflogen und ich habe so ein Gefühl Wie, noch warte gehabt. ganz
0: kurz, Co-Partner, was heißt das? Also waren das Frauen oder war das, waren das Männer, mit nee, denen das, ihr euch da das waren irgendwo, oder Also
1: wir haben gedacht, wir bringen unsere beste Freundin mit, so nach Motto. Ach, und ähm, so, ja. Jetzt waren ja. das beides unabgesprochen Marokkanerinnen und das heißt, die haben nochmal ihr eigenes ja. Gespräch am Tisch geführt, weil wir haben uns erst im, im Extrablatt ein bisschen zum äh, Kennenlernen getroffen, sind dann rüber zur Blue Lounge und äh, ja, diesen Abend habe ich irgendwie so eingebrannt, weil ich gemerkt habe, so, so eine Einigkeit und so eine Nähe zu einem Menschen, den man relativ kurze Zeit kennt und das auch noch übers Internet, ja, ähm, hatte ich vorher noch nie empfunden. Und das waren auch irgendwie andere, tiefgründigere war, äh, Gespräche, also, weiß ich nicht, ich glaube da über solche Themenbereiche ja, Männer, <lacht> weiß nicht, ob dieser Bereich nicht existiert, aber es klingt so böse, nein, aber ähm, mit ja. einem hitro Mann hatte ich noch nie solche tiefgründigen Gespräche vorher gehabt, ja.
0: Ja, ja weil man sich vielleicht auch selber dann nochmal anders öffnet, weil man dann irgendwie vielleicht sich
1: das kann sein, in dem
0: Moment ja. angekommen, nerv fühlt, ich weiß es nicht. Aber wie war das, ähm, als du dich angemeldet hast bei Lesarion, hattest du dann einfach das Bedürfnis, okay, weil dieses innere Coming Out und das äußere Coming Out sind ja zwei unterschiedliche Schuhe, wie wir inzwischen alle wissen. Aber dieses innere Coming Out ist ja auch ein ultra langer Prozess. Und gerade wenn du in einem, ähm, in einem Umfeld aufwächst, wie deiner Familie oder in meinem Fall in meiner Familie, ähm, dann. dann äh, dann verschweigt man das Lesbischsein ja auch lange Zeit vor sich selbst. Wann hast du den Punkt gehabt, dass du gesagt hast, okay, ich bin's, ich stehe dazu und ich melde mich jetzt bei Lysarion an? Also tatsächlich
1: habe ich mich bei Lysarion, glaube ich, als bisexuell noch in der Zwischenphase angeklickert oder selber einsortiert. Das ist heutzutage sehr witzig, mhm. aber ja, dieses ja, von dem die Exit nicht loslassen wollen und dann so diese... Ähm, ja. Diesen Gedanken irgendwie fand Neue ich Neue Erfahrung. Dass man sich in den Menschen ja, verliebt okay. und dass das Geschlecht dabei egal ist. Also der Gedanke, ich meine, der trägt mhm. mich heute noch. Nur halt, dass ein Geschlecht für mich dabei nicht mehr so eine große Rolle spielt. Ja, genau. mhm. ja. Ja, aber so würde ich es, glaube ich, im Prozess der Findung, der Identitätsfindung beschreiben, ja.
0: Ah, okay. Alles ja. klar. Ja, gut hatte ich auch. Dass, dass man irgendwie trotzdem noch so, ja, ich fand das gut, das Bild, dass man an beidem festhält, ohne sich sehr ähm, in eine ganz klare Richtung bewegen zu müssen. Ähm, weil, ja, klar geht beides natürlich, aber für mich war auch immer klar, dass es Frauen sind, Punkt. Also, so. <lacht>
1: Emotional gesehen. Das klingt ja ganz straight. Um, okay. Ja, schön. Nee, also, mhm. ja. <lacht> ja, das war so der Punkt. Und irgendwann ist sie dann, glaube ich, nach äh, Sizilien ja. oder so in Urlaub gefahren. Und äh, ich glaube, dass wir das Gespräch auch hatten, so wie ist das zu Hause. Und ja, man will ja auch so ein bisschen manchmal imponieren oder ich wollte das damals. Ich glaube, das wäre die richtigere Beschreibung und habe dann gesagt, ja, das ist ja gar kein Thema. Auch nicht in der Vorschau sehen, dass es natürlich mal zu dem Punkt kommen könnte, dass sie mein Zuhause sehen möchte. Also, soweit war ich gedanklich überhaupt gar nicht, weil diese Gefühle mich so übermannt haben. Dass dachte, nein, das ist, äh, ja. ist alles wunderbar. Ja, super. Nee, dann gib mir doch mal deine Adresse. Äh, ne, vielleicht schreibe ich dir aus dem Urlaub und so. Ja, und dann kam der Tag, an dem diese Urlaubspostkarte zu Hause ankam. <lacht> Trommel,
0: Aber ihr hattet, Trommel ihr hattet euch nach, ähm, ja. Ich, ja, ihr hattet nach diesem Date in der Blue Lounge, hattet ihr euch noch weiter getroffen? Oder war das quasi dann das nur das, via SMS oder MMS? Das war eher so, was man, oder <lacht> was hatte man damals? Das Jamba-Spar-Abo.
1: Nee, mhm. also ich, war, war, SMS, glaube ich, tatsächlich noch. Ja, kann sein. <lacht> <lacht> und ICQ, ja. nicht zu vergessen, ja. Also ja, ich glaube, so war es ähm, bevor sie dann in Urlaub ja. geflogen ist. Ja, und dann kam besagte Postkarte okay. an, ähm, was Postkarten so an sich haben, ja, sind jetzt nicht sonderlich vertraulich. Und diese Postkarte hat meine Mutter tatsächlich gelesen. Und ich glaube, sie endete mit Kuss und dann der Name meiner damaligen Freundin. Und dann war aber was los zu Hause, ne? ob ich das erklären könnte und überhaupt. Und äh, Deine wow. Mutter
0: hat die Postkarte klar gelesen. Ja, okay, sie, sie hat es verstanden. Okay, wie hat sie dich dann... Wie hat, wie hat sie dich damit konfrontiert? Äh, ich war ja zu dem Zeitpunkt in der Ausbildung noch. Ich kam nach
1: Hause und eigentlich relativ schnell, muss ich sagen. In der Küche wurde damit rumgefummelt, so ob ich ihr das bitte mal erklären könnte. Ich hatte ja den Text der Rückseite selber noch nicht gelesen und habe das versucht, schnell zu überfliegen, um einzusortieren. Worum geht es jetzt hier genau? Und ja, ehrlicherweise habe ich dann in dem Moment gedacht, ich glaube, hochroter Kopf und habe gesagt, ja, ich glaube, ich liebe diese Frau und äh, habe dann auch geheult, weil das ist, ja, man findet sich mm. ja in der Situation wieder und denkt sich, okay, ich habe dir vor ein paar Monaten gesagt, was, ich doch nicht, auf gar keinen Fall. Ja, und dann, ja, ich konnte da in dem, in, in dem Moment nicht, nicht lügen. Und dann war wirklich, mm. ähm, wie sagt man so schön, dann war, äh, war ganz schön was los. Ich finde gerade keine Worte, weil ich auch mich an die Situation zurück erinnere und ähm, ich möchte es jetzt nicht abschwächen, weil ich mir auch vorstellen kann, dass es vielleicht heute noch in manchen Familien so, so ist, dass man mm. dass man da so ähm, konfrontiert wird mit einem, ja wie soll ich das sagen, das ist schon fast menschenunwürdigen ähm, Umgang, äh, weil dann auch klar war, dass mein bester Freund mich angesteckt hätte und ja, ähm, ich das auf jeden ja. Fall zu so beenden hätte. Ansonsten äh, könnte ich mir morgen eine andere Wohnung suchen. Äh, und das gibt es hier nicht. Und ähm, sie hätte da auch mal recherchiert von mütterlicher Seite. Erb Erbguttechnisch wird das nicht über übertragen. Also man, man findet sich wie in so einem Hollywood-Streifen, nur das geht alles viel zu schnell von diesem ne, Geborgenheit zu Hause hin zu Okay, Moment, ich darf das jetzt also nicht fühlen.
0: wow. Das ist ein Schlag ins Gesicht, kann man so nicht anders sagen. Ja. Also, glaube ich, wenn man so damit konfrontiert wird, da kann man auch nicht, da kann man dann auch irgendwie keine Ausrede erfinden. Weil ich glaube, auch irgendwann ist es, ist das auch einfach, hat man auch, glaube ich, nicht mehr die Energie dazu. Dann lässt man die Maske fallen und dann ja. weiß ich nicht. Und wie hast du dann, wie ging es weiter? Also, du hast dann gesagt, okay, ich liebe diese Frau.
1: Mhm. Und dass ich nichts dafür kann, das dass ich diese ja Gefühle habe und dass ich das vorher bei meinem vorherigen Freund noch nie so äh, gefühlt habe. Und ja, ich stand ja. da halt äh, in Tränen aufgelöst. Und alles, äh, was ich in, in, in die Augen, in die ich geguckt habe, habe ich nur Wut und wirklich Verachtung, so würde ich es beschreiben, gesehen, was mir an der Stelle auch komplett neu war. Also diese Situation hatte ich mhm. noch nie. Und mich hat auch noch nie ein Mensch so angeschaut. Und ich glaube, wenn es die eigene Mutter ist, ist es noch mal äh, ja irritierender. Und ähm, ja, ja, und es, also es ging so weiter, dass ich ähm, dann äh, erst mal in mein Zimmer gegangen bin und wir auch, ich glaube, ein paar Tage sogar nicht miteinander gesprochen haben. Also sie ist dann wirklich mir aus dem Weg gegangen, ähm, hat immer mal wieder so Sprüche fallen lassen, du solltest dich schämen, weil sie das als pervers ein, einsortieren würde. Und na, wie kann man nur, wie kann man so tief sinken? Und es gab damals aus guten Gründen bestimmte Gesetze, die hätten sie besser mal stehen lassen. Also da sind Sätze gefallen, mm. Ähm, mm. wo ich heute sage, sie sollte sich eigentlich schämen, weil das war ein Gefühl, als, ja, als ob in mir auch was zerbricht. Und ja, es ging, ähm, aber weiter. Also, sie war auch scheint, scheinbar ein bisschen hilflos, weil sie nicht wusste, wie bringt sie mich jetzt von diesem Weg, den ich da vermeintlich eingeschlagen habe, wieder auf den richtigen Weg. Auf den einen richtigen Weg.
0: Mhm. Also äh, andere Ufer ja, wieder. Genau. Ja. Und ich
1: glaube, eine Woche später mhm. ähm, kam ich nichts abends ähm, von der Arbeit nach Hause und ähm, wurde, <lacht> sagte mein Vater zu mir, Judith, komm doch mal bitte rein. Ähm, ja, kannst gerne deine Jacke in dein Zimmer bringen. Ähm, da möchte jemand mit dir reden. Ja, Und jetzt wird so ein bisschen skurril, weil dann saß tatsächlich, ich bin dann ins Wohnzimmer gegangen, <lacht> saß ein Seelsorger im Wohnzimmer. Und ja, das kennt man sonst nur aus, ja, aus Hollywood-Filmen, aber also ich, ich, also ich weiß bis heute nicht, wie ich es anders beschreiben soll, außer man, man hadert mit sich, ob man jetzt gleich einen Wein- oder einen Lachanfall bekommt, weil man das gar nicht fassen kann, was hier passiert. Und dass da jemand hinzugezogen wird, dann noch ein Mann, ja, kommt ja noch hinzu, aber ja. sei es
0: drum. Ähm. Ach, war das so ein Homo-Heiler, in Anführungszeichen?
1: Ja, ich glaube, also
0: im ersten Moment dachte
1: ich, das. Ich glaube, der Witz, Zett. der Witz an der Geschichte, so ja. traurig das alles war und so, so erschütternd die Situation auch ist, ist, dass oh Gott, als ja. er gegangen ist, ja. ähm, er eigentlich der gesamten, gesamten Familie ist gut, ne, wir sind ja nur Mutter, Vater, Kind gewesen quasi, aber uns allen ja. dreien äh, gesagt hat, dass wenn meine Mutter dieses Spinnennetz enger zieht, ja, dass hier keiner mehr Luft hat zum Atmen, weil er hat ähm, sowohl meine Mutter als auch meinen Vater immer gefragt, äh, sinngemäß, und das fand ich damals auch echt stark, dass er deren Sichtweisen abgeholt hat, Also nach Motto, ist es nicht egal, welchen Menschen ihre Tochter liebt. Also solche Fragen oh. hat er gestellt. Ich weiß nicht, ob er heute noch in der Kirche tätig ist oder danach nicht mehr tätig sein, ja. aber man will damit sagen, ähm, ich fand das wiederum sehr überraschend, weil das Gespräch dann eine Wendung gekriegt hat, die natürlich von der Ursprungsintention, wir holen mal einen Seelsorger und ja. dann zeigt er, hier ist der Weg und den gehst du jetzt bitte. Und dann sind wir doch wieder rein. Ähm, Ach, das,
0: das dass ist er, aber witz,
1: Also nicht witzig. Aber dass er da eigentlich viel offener und weiter schon war. Und das hat äh, zumindest bei meinem Vater natürlich Gedanken äh, ins also angestoßen.
0: ja, Dass er selber gesagt hat. Aber was hat das denn mit... Was hat das denn mit dir gemacht in dem Moment, du kommst da rein, da ist eine dritte Person, ähm, fühlt man sich nicht komplett in die Ecke gedrängt, ja. weil dann dieser Mensch sich auch noch mit dieser intimsten ja. Thematik beschäftigt, nämlich der, deiner Sexualität. Ja. Da denke ich, also denk ich mir so, Ja, also warst du nicht sauer ja, auf deine Eltern? Doch,
1: definitiv. Also es ist auch, ja. jetzt bin ich kein Mensch, der die, die der die Wut groß auslebt, aber äh, ich saß da und es fühlte sich so an, als ob ich eigentlich ohne jegliches Kleidungsstück im Raum stehe und werde jetzt erstmal von drei Seiten, ja. ich will nicht sagen beschimpft, aber gerügt. ja, Also so fühlte sich das an, ja. Ja, um das mal zu verbildlichen. Ja. Und das ist schon etwas, ich kann verstehen, ähm, und soweit bin ich mittlerweile, dass Eltern äh, damit einen Weg auch zu gehen haben und dass man denen auch Zeit geben muss, dem Weg zu folgen, weil das vielleicht nicht das Bild ist, was sie sich vorher ausgemalt haben. Ja, Gerade wenn man Einzelkind ist, mhm. ist, glaube ich, da auch noch mal dieses, du hast, weiß ich nicht, will nicht sagen, den Erfolg der Familie sicherzustellen, aber wenn man ehrlich ist, da liegt mhm. ja auch sehr viel Hoffnung drin. Und wenn da ein mhm. gesellschaftliches Bild zu dem Zeitpunkt noch ähm, existiert, äh, was heißt, alles, was der Norm entspricht, ist schlecht und bringt auch irgendwie Schande über die Familie, dann glaube ich schon, dass das schwer ist für Eltern, äh, dem offen entgegen zu sein, weil sie sich, glaube ich, sie suchen den Schuldigen und glauben, in der Erziehung etwas ja. falsch gemacht zu haben. Und da muss ich aber sagen, ja. <lacht> Grüße an der Stelle, ja, an meine zwei Eltern, die, mit denen ich immer noch ähm, und mittlerweile auch wieder guten Kontakt habe, aber ähm, mhm. Es geht nicht darum, Schuldigen zu suchen, sondern es geht darum zu Nein. sagen, wow, ja. okay, du, du hast diese Gefühle. Ähm, ja, eher, ich stehe dir gerne beraten zur Seite, äh, zur Seite auf der Suche. Was ist es denn, was du fühlst? Ja. Weil das weiß man ja oftmals am Anfang selber noch nicht.
0: Voll. Oder, oder man sagt, ähm, Ich, ich kenne mich, ich bin mit dieser Thematik nicht vertraut ich ähm, werde mich aber mal einlesen oder ich werde mir mal ähm, irgendjemand ähm, mit jemandem sprechen, der da mehr mir zu sagen kann. Also es gibt natürlich Eltern, die haben keine Berührungspunkte. Die sind vielleicht selber konservativ aufgewachsen oder was auch immer, ne? Oder aus religiösen Gründen oder und ich finde dann so offen zu sein und zu sagen, ich weiß dazu nichts, ich habe da ähm, keine Berührungspunkte mit, gib mir Zeit, mich da einzulesen oder mir ähm, mir Wissen anzueignen. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung und legitim, aber direkt drauf zu hauen und direkt irgendwie seine Unsicherheit oder die Angst irgendwie aufs Kind zu übertragen, das ist so heftig. Das, also ich glaube, man kann sich das als, als Elternteil gar nicht vorstellen, was das mit einem Kind macht, mhm. wenn, ähm, wenn sowas passiert. Ja. Also darum, ich bin da voll bei dir. Ja, mich hat es tatsächlich auch, auch sehr irritiert, Pochner. also
1: auch wenn das natürlich für mich gesprochen, sehr gut ausgegangen ist, weil er, der Seelsorger, mhm. ja doch sehr offen dann war, sehr überraschend. Ja. Aber ich war so irritiert, dass ich, ja, also ein paar Wochen danach für mich so den Entschluss gefasst hatte, nee, vielleicht ist das wirklich eine Willenssache, Judith, und probiere es doch nochmal, obwohl das meiner Natur widerstrebt hat und ich in dem Zwischenzeitraum auch, ich will mal sagen, fast heimlich, ja, natürlich mit dieser ersten Frau. Es war schon eine Beziehung, die wir geführt haben, ne? Und ähm, ja. ja, und und ich habe mich da in der Situation wiedergefunden, dass für mich ab irgendeinem Zeitpunkt, wenn du zu Hause, ob du rein oder raus gehst oder ob du nach einer Party nach Hause kommst, wenn du immer diesen Stress hast und da lässt jemand Kommentare fallen, also ich will nicht sagen, man wurde gemobbt, aber es war schon ein sehr unangenehmes Gefühl. Ja, da wurden immer Sprüche mhm. gemacht, na was du wieder in Darkrooms unterwegs, weil da einfach so ein Schubladenbild auch von da ist, dass das eine für sich geschlossene mhm. Szenerie ist und die Leute dürfen das nur heimlich ausleben, weil es ja verboten ist und das äh, dann mir unterstellt wurde, ich wäre in ganz dubiosen äh, äh, ja, Szenen unterwegs gewesen. Sphären, Sphären unterwegs, ja, ja.
0: genau. Und, und wie ist das dann gewesen? Also, äh, dann war der Seelsorger weg und ähm, dann hast du für dich so die Entscheidung getroffen: Okay, ich probiere es nochmal. Ähm, vielleicht geht es auch mit Männern, vielleicht äh, bin ich ja doch.
1: Normal. Also ich habe gedacht, um den Frieden zu Hause zu wahren, weil das schon äh, ein ordentlicher Druck war, der da täglich auf mich ausgeübt wurde, um den Frieden zu wahren, ähm, dann, dann darfst du das halt nicht. So nach dem Motto, ist es nicht der richtige Zeitpunkt, dann darfst du das halt nicht. Und ähm, ja. ich habe das auch damals, ähm, mit Ausnahme meines besten Freundes, sehr ja, sehr verheimlicht. Also ich habe das keinem aus dem weiter, weiter gefassten Freundeskreis äh, erzählt, weil ich nach dieser Erstreaktion auch gedacht habe, das ist etwas Verbotenes. Ich habe es auch nicht auf der Arbeit erzählt. Ja. Also das, das sind dann so die Auswirkungen, ne? dass man sich überall zurücknimmt und sich da auch ein Stück weit versteckt ja, ja oder Teile von sich natürlich versteckt. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwann ähm, mich mit dieser ersten Freundin nochmal getroffen und ihr unter Tränen, ja, fast wie so ein Schauspiel gesagt, ich muss das jetzt hier beenden und ich habe auch keine Gefühle für dich. Ich glaube, ich war hier
0: ja, kurz in geistiger Verwirrung unterwegs.
1: Das war's. Ja, und... Hatte ähm,
0: ich tatsächlich auch. Ja. habe ich exakt, ist es bei mir auch so gelaufen, dass ich Schluss gemacht habe mit meiner ersten Freundin, weil ich gesagt habe, ähm, das, ich habe mich vertan. Ja, genau. das war auch so. ja, okay. Kann ich
1: das bitte die falschen An die falschen, ja. an die falschen Nudeln. Nee, also, ähm, <lacht> ja... Ja. Das ist, ich weiß nicht, also ich, ich stotter auch gerade ein bisschen, weil ich äh, schon an die Situation zurückdenken muss, weil wir natürlich heute ja, bewusst ich ist, wie sehr die Menschen, den ich äh, wirklich zu dem Zeitpunkt sehr geliebt habe und wo ich das erste Mal auch solche Gefühle hatte, dass man dann diesen Schritt macht und den Menschen so verli verliert oder äh, dass man auch das Risiko eingeht, den zu verlieren und ihn damit auch verletzt. Also das mache ich mir schon zum Vorwurf bis heute, muss ich sagen. Aber ich war nicht so weit, glaube ich. Und ja, das Schöne war, man hatte mhm. natürlich aus diversen anderen Partyreihen, sei es Karneval in Köln, ist ja auch immer groß, da kriegt man ja die eine oder andere Nummer. Hab ich mir gedacht, wie ähm, glättest du die Wogen wieder zu Hause? Mensch, ziehst du mal ein, zwei Nummern raus? Ja, lässt du dich mal von dem einen oder anderen zu Hause abholen? Dann sehen die doch, dass wieder alles gut ist. Also ja, heute betrachtet denke ich mir... Unit. Was machst du
0: da? Ja. So falsche Gefühle. Ja. Dadurch entsteht auch ähm, eine absolute emotionale Verwirrung, glaube ich. Ja. Ähm, und und ähm, falsche Gefühle. Ja. Du, du bildest dir ja ähm, Dinge ein, ja. nur um anderen Menschen zu gefallen. Boah, krass. Okay. Ja, das ist so die eigene Sicht und die andere Sicht
1: natürlich auch. Wenn das ja. dann ähm, wenn das für, für, den, für den einen oder anderen, der mich zu Hause abgeholt hat, dann auch mal so war, habe ich gedacht, ach, das ist ganz angenehm. Ja, dann gehen wir halt auch noch mal ein zweites Mal zusammen ins Kino oder so. Immer bis zu einem gewissen Punkt. Aber heute denke ich mir, wie unfair, ja, diesen Männern gegenüber, weil da natürlich auch Frauen gegenüber gekeimt sind. Und ja. Ja. Ja, mir auch gegenüber, klar. Weil dann ist der ein oder andere Kuss gefallen ja. und natürlich vergleicht man direkt und denkt... Nee, Moment, Gefühle seid ihr irgendwo? Leider nicht.
0: Naja, leider, le leider leider nein. Nein, gar
1: nicht. Ja, Aber oh, irgendwann ja. Ähm, ist das, ich sag mal, äh, insofern aufgeflogen, weil ich konnte diese Gefühle äh, nicht unterdrücken und habe dann auch tatsächlich einem dieser Freunde gesagt, ich muss jetzt mit dir reden. Ähm, da gibt es eine Frau und die lässt mich einfach nicht los und ich glaube, ich werde mich auch wieder bei ihr melden und mit ihr treffen, weil da habe ich Sachen gefühlt, nicht gegen dich, ich fühle das nicht und ich finde das nicht fair, was hier läuft dir gegenüber. und Das finde ich aber stark. Ja, Das, das finde ich aber sehr, sehr groß das, von dir. Ähm, das Komische war, er hat dann geweint. Was heißt komisch? Eigentlich auch sehr mhm. stark von ihm, weil ich dachte so, um Gottes Willen, jetzt habe ich ihn mhm. zu Tode verletzt. Mhm. Ähm, er hat geweint, weil er dieses emotionale Dilemma in mir gesehen hat und weil er gesagt hat, das ist ja schrecklich, oh. weil ich habe ihm dann halt erzählt, was mir schon vor seiner Zeit zu wow. Hause entgegengebracht wurde und sich da so zurückzunehmen, also das rechne ich ihm bis heute schon hoch an. Oh. Ähm, nice. Ja. Das, das war schon gut. Und danach habe ich gedacht, okay, jetzt, ne, let's go. Jetzt, ne, Wir wissen jetzt, wie es läuft. Wir wurden jetzt ein paar Mal von Jungs zu Hause abgeholt. Also das scheint äh, gekauft worden zu sein. Es ist auch alles wieder gut. Ich bin dann jetzt mal auf dem Geburtstag bei einer Freundin in Düren. So, tschüss. Ne? Ich bin mal über Nacht, bin ich mal weg. Ja. Und dann bin ich halt äh, aber in Wahrheit in Bonn gewesen. Das, was ich halt nicht wusste, war dass über, wie sagt man so schön, den Gölner Klümel, kennt der eine, den anderen, oh ähm, war die Adresse wohl von dieser damaligen Postkartenverfasserin, ähm, bei meinem Vater dann bekannt geworden und der hat mich äh, quasi nachts verfolgt, also hat mein Auto dann in Bonn tatsächlich gesucht, gefunden und hat auch einen Zettel an die Windschutzscheibe gemacht, jetzt wirst du mich ja wohl nicht mehr anlügen, auf den Anrufbeantworter auch gesprochen und gesagt, es ist jetzt, ich weiß nicht, drei Uhr nachts, ich stehe hier an folgender Adresse, ich habe dir jetzt eine Botschaft gemacht Ja, und am nächsten Morgen habe ich das Handy angemacht. Da hatte ich gut Puls, also so schnell war ich, ich lange nicht so wach. Bin natürlich ans Auto runtergelaufen und habe gedacht, um Gottes Willen, jetzt, jetzt, bist, du richtig, jetzt bist du richtig aufgeflogen. Ne? Ja, und ich, ich und in, in, in,
0: von welchem Alter reden wir gerade? 22, 22 noch? 22, ja. Ja, ja, also ja
1: aber. Genau, und ähm, ja, dann ähm, hat er gesagt, ich soll auf jeden Fall nach Hause kommen und äh, dann habe ich gesagt, ich komme nicht nach Hause, weil das, was ihr mir da auch jetzt schon wieder entgegenbringt, das tut mir nicht gut und ich glaube, da wird uns ein wenig Abstand, um darüber mal nachzudenken, auch gut tun. aber ich biete dir an, ich kann mich jetzt in die gute Linie sechs setzen, dann komme ich ans äh, Rheinufer gefahren und dann ähm, können wir gerne mal darüber sprechen, ja, was in mir vorgeht, auch was in euch vorgeht. Ja, und dann saß ich, ich weiß gar nicht, ob es zwei Stunden oder länger war, es fühlt sich auch mit an, auch so lang an, ähm, saß ich tatsächlich mit meinem Vater am Rheinufer äh, unten und ähm, habe ihm auf der so Treppenstufe da, äh, ja, aber wirklich ihm gesagt, was ich fühle und dass ich da nichts für kann und dass ich auch versucht habe, dagegen anzugehen, aber es einfach für mich nicht dasselbe ist. Und habe auch geweint natürlich, ja, weil das schon sehr emotional ist, weil man jemandem versucht klarzumachen, in der Situation, die eh verrückt ist, warum muss ich mich jetzt hier rechtfertigen? Und warum siehst du nicht, dass mich das glücklich macht? Und alles, was davor war, so nett die Männer auch waren, aber das hat mich nicht glücklich gemacht. Und er hat dann nachher auch geweint, hat mir auch tiefe Einblicke gewährt im Sinne von, dass er natürlich sich im Vorfeld auch versucht hat, in mich hineinzusetzen, aber dann für sich festgestellt hat, na also das kann ich nicht. Also mit meinem Freund, dem Josef, also das kann ich mir nicht vorstellen, ja.
0: Wie der Kölner halt so ist. Ja, das wäre nichts. Aber das wäre nichts für mich. Genau.
1: plushcare.com slash weightloss
0: Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina oder in den Busenfreundin-Show-Notes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. Ja. Aber
1: das ist, glaube ich, halt auch so ein, ich will nicht sagen, Ratschlag. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas nachempfinden müssen oder dass die Eltern das nee. irgendwie für sich selber sich vorstellen können. Sondern eher, dass man da auch sagt, okay, wenn du das fühlst, wenn ich das glücklich mache,
0: dann hör mal auf dein Herz. Akzeptanz. Ja. Einfach das zu akzeptieren, was das Kind ist. Da, du, du hast vollkommen recht, ähm, damit wurde ich auch oft konfrontiert. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Sowas in der Richtung, also ja. jetzt nicht Kölsch, sondern meine Eltern, meine Eltern sprechen kein Kölsch, aber ähm, so dieser Vergleich zu sich, ähm, diese Parallele, das ist Quatsch, das muss man nicht. Das ist äh, völlig, das ist ja auch irrelevant. Also ja. ich, kann, ich kann mir ja genauso wenig vorstellen, ähm, in einer äh, langjährigen also doch könnte ich aber in einer langjährigen heterosexuellen Beziehung Ehe zu leben. Also könnte ich nicht, aber in einer langjährigen äh, Beziehung ja, aber nicht heterosexuellen Ehe ähm, eher weniger. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das will ich mir auch gar nicht vorstellen, weil das nicht ich bin. Und darum ist es ja. völlig irrelevant, dass da auch diese Parallelen, diese diese Vergleiche gezogen werden. Ähm, aber denkst du denn, dass dein Vater das dann nach diesem Gespräch ein bisschen besser verstanden hat und Anschlussfrage, was war mit deiner Mutter?
1: Ähm, erste Antwort, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass ihn das ja. äh, bewegt hat, weil er, und so ist er mir auch in den Folgejahren immer wieder ähm, begegnet, dass er irgendwann verstanden hat, ähm, wenn ich da mich öffne, ähm, droht die Gefahr, in Anführungsstrichen mein Kind zu verlieren. Ja? Und das, dass mhm. er den Kontakt zu mir ja. verliert, also das war er nicht bereit zu riskieren. Wohingegen meine Mutter da sehr ich will mal sagen, schwarz und weiß, unterwegs ist. Äh, oftmals gibt es ja bei Menschen nur an oder aus. Und bei mhm. ihr war das, glaube ich, schon ähm, ja, Eiszeit. Da war die Eiszeit. Und ähm, tatsächlich auch, als ich danach dann die Woche nach Hause gekommen bin, weil irgendwann muss man ja auch mal ein paar frische Klamotten mit zur Arbeit bringen, sonst kommt das ja ein bisschen komisch, ähm, hatte sie schon alle ähm, Kinderbilder aus der Wohnung tatsächlich entfernt. Also alle Bilderrahmen wurden schon fast ein bisschen skurril mit so Zeichnungen von Schweinen und so ausgetauscht. <lacht> also, werde ich nie vergessen. Symbolisch. Symbolisch auf jeden Fall vielleicht auch, eine kleine Freundschaft Schwein, Und ähm, sie haben mir dann auch gesagt, mhm. du ziehst aus. Ähm, hatte mir auch erste blaue Müllsäcke, fand ich auch sehr, ähm, ja, sehr respektlos, dass sie schon in meinem Zimmer war und erste Schränke leergeräumt hat. Also erste blaue Müllsäcke hatte ich schon zu Hause in meinem Zimmer äh, vorbereitet. Ist immer nett, wenn Leute beim Umzug helfen. Und ähm, dann hat sie mir gesagt, dass ich jetzt als Tochter für sie gestorben sei. Und das Interessante im Nachgang, auch wenn wir so eine Zeit hatten, wo ich ähm, wo ich auch gesagt habe, ich muss da mal Abstand gewinnen, ich glaube, sie braucht das halt auch, um uns dann wieder begegnen zu können, bis heute, also es hat also über elf Jahre gedauert, bis ähm, mir durch Gespräche, ich bin immer wieder hingefahren, habe mich mit ihr hingesetzt, habe gesagt, warum siehst du das nicht? Was ist es genau? Ne? Was schreckt dich da ab? Und habe in den Gesprächen auch sehr viel gelernt, dass sie da sehr große, ja, ich sag mal, sexuelle Abneigungen hat, weil sie wirklich sich versucht, irgendwas da vorzustellen, wo man sich fragt, naja Mutter, aber hätte ich einen Mann mitgebracht, hättest du doch auch solche Bilder dir nicht im Kopf gemacht. Also das vollkommene Missverständnis zwischen ja. äh, wie funktioniert das, das kann doch nicht richtig sein und ja, und dass sie es absolut nicht akzeptiert, weil ihre Generation das wohl nicht gelernt hat. Und ich muss sagen, ich hat, hab dann irgendwann auch, ähm, äh, klar, ich bin ausgezogen sowieso, aber... Diese Gespräche haben natürlich einen immer wieder Gefühl zurückgerissen, so sodass auch als ich in der eigenen Wohnung dann gewohnt habe und immer noch mit dieser ersten großen Liebe, es zog sich so über zwei, drei Jahre ähm, zusammen war, war ich aber immer noch so, bitte nicht Händchen halten, äh, uh, gucken, hm. dass uns niemand zusammen draußen sieht im näheren Umkreis. Also es war wie ein weitergeführtes Versteckspiel. Ich habe mich da immer unwohl gefühlt. Also ich war auch die, die am Straßenrand beim Kölner CSD damals wahrscheinlich noch eine Cappy auf hatte und links und rechts mhm. panisch
0: geguckt hat, sieht dich jemand aus der Nachbarschaft? Das könnte ja erzählt werden. Krass. Das also war schon das hatte ich, hatte ich auch. sehr beklemmend, ne? Ja, es ist, das kommt, das lässt du ja nicht so einfach äh, fliegen, dieses Gefühl. Ja. Ne? Das ist ja, das ist ja Teil deiner Identität, die du, ähm, ja. Ja, die du internalisiert hast. Es ist, ist einfach. Ähm, ja. das ist ein richtig krasser Prozess gewesen. Ich hatte das ja ähnlich. Ich hatte ähm, selbst bei Folge 1 dieses Podcasts hier noch Schwierigkeiten, das Wort Lesbe auszusprechen. Also ich war komplett ähm, ähm, eingeengt oder beziehungsweise extrem ähm, beeinflusst, was dieses Thema angeht mhm. äh, im Hinblick auf, ich darf das nicht sein, ich darf das nicht sagen. Aber irgendwie hast du ja von, von allen Seiten dann doch mitbekommen, sei wie du bist, ne? Irgendwie, keine Ahnung, mein, mein ganzer Freundeskreis hat nie irgendwie außer eine Person äh, daran gezweifelt, ähm, dass, es, dass es okay ist, mhm. wie ich bin. Aber trotzdem, die Leute, die dir am nächsten stehen, das sind deine Eltern, die haben das irgendwie angezweifelt und hinterfragt. Und das, das, das verwirrt einen ja komplett. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war, erstmal tut mir das super leid, weil das ist echt eine heavy Situation. Also ne, so Mülltüten da im Zimmer und jetzt zieh aus, weil du einen Menschen liebst, das muss schon, also das muss schon irgendwie echt Spuren hinterlassen haben, kann ich mir vorstellen. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, Respekt dafür, dafür dass du, dass du es nicht aufgegeben hast, mit deiner Mutter das Gespräch zu führen. Weil das, ich glaube tatsächlich, dass viele gesagt hätten, weißt du was, fuck you und hätten ihr Ding gemacht, aber du hast irgendwie, ich glaube, du, du hast einfach, weiß ich nicht, also das ist, das Du, du bist in diesen Konflikt immer wieder reingegangen, was ja auch wahnsinnig schmerzhaft ist und hast im Endeffekt, ich meine, es sind jetzt elf Jahre vorbei, mhm. aber trotzdem geschafft, dass deine Mutter in Anführungszeichen zu sich kommt. Und Das finde ich schon krass. Also du hast da echt viel investiert, um ähm, … Ja, um das Verhältnis zu retten irgendwie, um die ja, Familie und auch, zu, zu retten. Und, und vielleicht aber auch, um zu verstehen, weil das
1: so ja. als Gedanken auch noch mal mit, mit in der Runde geteilt, ne, ich habe das nicht verstanden und auch nochmal, ne, ich bin keine Mutter, ich kann, also ich stelle mir mich auch nicht als Mutter vor, aber mhm. ähm, ich kann es nicht nachvollziehen, dass man solche Gefühle bei anderen Menschen hat. Woher das kommt, wollte ich irgendwie für mich ergründen, weil ich so, also ich habe sie, sie ja vorher als sehr liebevolle Mutter auch immer wahrgenommen und das hat für mich überhaupt nicht gepasst und dass ich verstehen wollte, warum bist du gerade so und warum kannst du auch mir gegenüber aber, so
0: sein. Ne? Aber hast du hat sie eine Antwort geliefert? Ähm, Verstehst du es jetzt? Also ehrlicherweise, glaube ich, hat sie,
1: darf man fast gar nicht aus, aussprechen, in meiner Welt oder in meiner Erklärung glaube ich, dass sie selber irgendwelche Gefühle vielleicht irgendwann mal in ihrem Leben für eine Frau hatte, die aber komplett ähm, unterbinden musste und das auch so gelernt hat. Mhm. Weil meine Mutter ist auch eine sehr, eigentlich, die macht immer die größten Witze, ist immer am lautesten in der Runde, will ich mal fast sagen, ja, und immer gern gesehener Gast, aber ich glaube, dass sie sich selber nie richtig gefunden hat und, ähm, hm. ja Auch jetzt zu sehen über die Zeit hinweg, wie hat sie und wie hat mein Vater sich ähm, mir gegenüber verhalten, da stellt man sich schon manchmal die Frage, ja, von wem habe ich jetzt was? Weil die sind, also unterschiedlicher könnte man gar nicht sein. <lacht> ja. Ja. Und ähm, ja, oftmals ist das gut, aber hier habe ich es bis heute nicht verstanden. Ähm, aber ich habe es zumindest ähm, hinbekommen äh, und da ist auch ein großer Dank sicherlich jetzt meiner, ähm, meiner neuen Partnerin, zu verdanken oder auszusprechen, weil sie irgendwann auch mal vor mir stand und gesagt hat, weißt du, das kann nicht sein, dass das so zu Hause ist. Und dann stand sie da mit dem Blumenstrauß. wie ist das denn jetzt vor? Ich gehe jetzt rüber jetzt mit deiner Mutter. Und dann haben die sich einen schönen Nachmittag gemacht, ah. ein Säckchen getrunken. Leider ist meine Mutter dann aber hat gesagt, Steffi, ich finde dich nett, das ist ja auch gar kein Problem, aber ähm, also meine Tochter, also, die ist nicht so eine. Ne? Also da ist immer dieses dieses Bild gewesen. Aber ich habe gesagt, super, wenn du jetzt mit dem zu meiner Mutter gehst und mal redest, dann sehen wir uns ja in fünf Minuten wieder. <lacht> Aber dann war sie <lacht> drei Stunden weg. Und ähm, das muss ich sagen, also dafür liebe ich sie noch heute, weil sie hat es nicht zugelassen, dass ein Bild von ihr projiziert wird, was mit so einer Anonymität einhergeht. ja. Und ähm, quasi muss ja, ich sagen, mein Stich hat sie mittlerweile auch super ins Herz geschlossen, als wäre es eine weitere Tochter, weil sie sich geöffnet hat und gesagt hat hier ich zeige euch ja. jetzt wer ich bin es gibt nicht weniger und nicht mehr über mich zu erzählen also wenn ihr mich nicht mögt dann ich weiß
0: es auch nicht wo ist das Problem ja und der ja ich glaube die brauchen tatsächlich ein Bild manchmal meine Eltern ähm, immer wenn ich dann also ich meine das Thema also es ist, ist was anderes wenn man das so in der in der in der Allgemeinheit bespricht mhm. im Sinne von ich bin lesbisch so ist was anderes als wenn du sagst das ist meine Freundin ja. und natürlich kommen dann Bilder also, das war bei meinen Eltern, war das bei meiner ersten Freundin tatsächlich so, als ich sie mitgebracht habe nach Hause, da kamen schon Bilder. Die haben teilweise sind so deren Gesichtszüge entglitten. So, wenn ich, ich habe die auch nicht angefasst. Ich habe nie irgendwie den, den, die, die ähm, auch nur ein Hauch von Möglichkeit irgendwie zugelassen, dass die sich Sachen vorstellen konnten, was auch total bescheuert ist eigentlich, ne? Weil, wenn ich mit einem Mann nach Hause gekommen wäre, hätte ich den ja auch irgendwie berührt oder so. Und ähm, aber die brauch, die brauchten, also in meinem mhm. Fall jetzt braucht meine Eltern irgendwie Bilder, um zu realisieren, ach guck mal, wie schön, die ist ja eine ganz normale, ja, das, das ist, ist ja wirklich. ganz normal, das ist ja so richtig, das, das ist ja ein Mensch und das ist ja, ja. die lacht ja, diese Frau steht im Leben und, und so, die ja. macht, steht im Leben, macht meine Tochter glücklich und das ist ja auch heute noch so und meine Eltern waren gestern noch hier. Und meine Mutter hat gefragt, ähm, und wie ist es so mit Irina? Und ich sehe ja, alles super, und das ist ja auch eine nette, das ist ja auch eine nette, das ist ja auch eine nette. So, und das freut mich immer so sehr, auch wenn es ja. sehr, ne, es ist nicht viel, aber es ist schon was, wo ich sage, oh, das freut mich, wenn meine Eltern sowas sagen und das so, so hinnehmen, weil das war echt ein großer Kampf und du wirst ja. das wahrscheinlich kennen. Du hast gesetzt von Steffi gesprochen. Äh, wie lange seid ihr schon jetzt zusammen? Also es ist nicht mehr. Ähm, nicht mehr die Frau, die deine erste große Liebe, die du in der Blue Lounge getroffen hast. Das ist jetzt eine zweite. <lacht> eine zweite Frau Person ist die, ja, weil
1: die erste Person, ähm, und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen, zumindest aus dem heutigen Blick, äh, ich würde fast sagen, irgendwann sich entliebt hat bei diesem Versteckspiel und äh, so wie ich auch zu dem Zeitpunkt noch damit umgegangen bin. Und dann habe ich ähm, ja meine, meine heutige. Ja, ich darf sagen Ehefrau, wir haben 2018 tatsächlich ja. geheiratet. Ui. Ja, die äh, habe ich äh, 2010 dann kennengelernt und sie hat mich äh, mit in ihren Heimatort äh, hinter das, ist das Bad Neuenahr-Ahrweiler nach Brohl genommen. Ja, jetzt kann man sagen. Mhm, das
0: ist der Rotwein-Wanderweg ist da. Den bin ich da mal gelaufen, den rotwein ja. ja, ist auch für, sein, ähm, für mhm. seine kräftigen Trauben bekannt, die Region. Lass es mich so. <lacht> ja, die, Krä die, die kräftigen Trauben. Das ist, das ist der Titel, der heute da die...
1: ja, okay. ja, Und äh, da bin ich mit so offenen Armen. Also, er hat mich mit zu dem Geburtstag genommen, der oh. Familie vorgestellt. Und das war für mich auch nochmal ein Punkt festzustellen. Okay, du bist jetzt hier, ich will nicht sagen auf dem Dorf, weil das, das, ja, aber du bist jetzt außerhalb und eigentlich sagt man ja, Großstadt, wir sind alle so offen, ne, wir hier überall hängen schöne, bunte Fahnen, wir haben doch alle kein Problem in Köln, da jeder so sein, wer will. Und dann fährt man außerhalb von Köln dahin und ähm, ich wusste auch, dass. Äh, der Vater von Steffi sehr, sehr wirklich christlich ist und auch immer regelmäßig in die Messe geht und hatte da gedacht, uh, wie er wohl reagiert. Aber der hat mich direkt herzlich in den Arm genommen und gesagt, ja, dann habe ich jetzt eine oh, weitere Tochter. Schön. Und das war ein Gefühl und auch der Freundeskreis dort in diesem Ort, wie offen die mich ähm, empfangen haben und auch heute noch, wenn ich mal nicht mit runterfahre. Ähm, wo ist denn die Judith? Also das ist halt irgendwie ein, ein Gefühl, was ich, wo ich den Eindruck gehabt habe, die Menschen sehen mich das erste Mal und es ist auch vollkommen mm. in Ordnung. Ich da bin. Natürlich haben, ja. die, haben die Fragen gestellt. Das kommt einem ja immer dann so, ja, dann wollen wir mal ein bisschen, ja, ja. Wie plant ihr das denn? Plant ihr Kinder? Also, es ist ja immer sehr schnell auch sehr ja. übergriffig, dass man schon irgendwas geplant haben muss, wo man denkt, uff, so weit sind wir mhm. jetzt noch gar nicht. Aber mhm. dieses Interesse zu verspüren und sich in ganz, in Anführungsstrichen, normalen Gesprächen zu befinden und da auch man selber sein zu doof dürfen, das mhm. habe ich da das erste Mal erlebt. Deswegen, wir sind seit ähm, 2010 tatsächlich zusammen und haben ähm, 2018, als es ja, ich will nicht sagen legalisiert wurde, aber als es möglich wurde, dass es auch Ehe heißen darf, ja, das wow. war uns total ja. wichtig, Geil. haben wir gesagt, dann möchten wir das jetzt auch ähm, machen. Also dieses, diesen Zwischenschritt, und das meine ich jetzt wertungsneutral, aber, aber es ist meine Sicht die Dinge, diesen Zwischenschritt, da habe ich gedacht... Der war zwar für alle notwendig, aber den habe ich zum Beispiel nie für mich so akzeptiert. Also ich wollte nie, dass da auf irgendwelchen Formularen nachher Partner steht, weil das für mich schon wieder einen Unterschied bedeutet hätte. Und für mich fühlte mhm. es sich nicht als Unterschied an. Mhm. Deswegen ab dem Zeitpunkt, wo es möglich Wann, war, haben ähm, es dann erst gemacht. Genau.
0: Waren deine Eltern und Steffis Eltern beide auf der Hochzeit?
1: Nee, tatsächlich nicht. Jetzt kann man okay. sich fragen, warum. Ähm, aber wir haben uns lange gefragt, was ist es für uns, was, was uns da noch fehlt und was Ehe oder Hochzeit uns bedeutet und haben dann irgendwann festgestellt, eigentlich ist es dieses gleicher Nachname, sich als Familie fühlen und es hat auch wirklich nochmal ein anderes Feeling mitgebracht und ja. Dann haben wir uns irgendwann entschieden, ach, weißt du, was, weißt du, für mich, das ganze Trarada ne, mit, ich weiß es nicht, äh, der, der Zeremonie, da haben wir uns nicht so drin gesehen. Und dann haben wir gesagt, für mich könnte mhm. es auch ein Drive-In sein, wir wollen ja nächstes Jahr die USA-Rundreise machen. Und dann aus diesem Witz heraus ist dann wirklich ernst geworden und ja, sechs unserer engsten Freunde sind witzigerweise nach, ähm, nach Las Vegas dann runtergekommen und haben, haben gar die Hochzeitszeremonie mitgemacht. Und die wurde irgendwie auch per, wie, wie heißt das hier, per Stream wurde das ähm ja Nachts geil. Übertragen. Das, und mein Vater war tatsächlich im Stream. Also meine Mutter ist ganz früh schlafen gegangen an dem Tag, aber mein Vater war im Stream. Und wie
0: skurril ist das denn? Ja. Ist das witzig gerade? Ein Zuschauer. Das ist ein ja, ähm, so nee, zu sagen, nein, nein, nein. Aber, äh, aber ähm, ja. hat den Chat verlassen. Und jetzt äh, bevor bevor du ja sagen konntest. Wie witzig. Ich ja. habe irgendwann mal als Witz gesagt, ich möchte in der in so einer äh, pinken äh, äh, Chapelle heiraten irgendwo in Las Vegas und, ähm, und alle so, ah, oh, das ist doch voll kitschig. Ich finde das aber gerade geil. Und darum ja. musste ich gerade so lachen, weil das ist witzig. Also, das In Las Vegas, ja. irgendwie ist es so geil. Ja, also, Habt ihr so schnell geheiratet wie Britney? Oder, ähm, oder
1: Das geht richtig zügig, ne? Also es ging schneller, als äh, eigentlich unsere ausgewählten Musiktitel <lacht> spielen konnten. <lacht> das ist <nicht> so <lacht> Aber es war tatsächlich nicht dann der Drive-In. Aber wir haben so eine kleine, und die war auch nicht pink, ja. sondern es war eine weiße Chapel Aber ähm, die haben wir gefunden mit einer ähm, Dame, die... Die, die Reverend war und die hat das ganz respektvoll und schön gemacht und ähm, äh, ja, unsere Freunde waren da mit im Raum und es war irgendwie, wir haben es ja auch heute noch auf Video, das war so für mich, wo ich sage, ja, so ah. wollte ich es auch, weil die Menschen ähm, ja. uns, die im Raum waren und denen, denen es sonst wichtig ja, war, die witzig. konnten sich quasi per Webcam dazuschalten lassen ja und es war was Kleines, aber auch nichts, man denkt, puh, ja, so, 10.000 Euro. Hattet ihr einen Geil. schönen Tag? Ich habe es nicht mitbekommen als als Braut, ja. Also das ist so. also ja. So war es halt überhaupt nicht. Also wir haben uns da wirklich einen schönen äh, Tag-Abend Schrägstrich, gemacht, sind dann da natürlich noch feiern gegangen, auch wenn das da manchmal andere Dimensionen hat als in so einem Kölner Club. Aber ähm, ja. es war irgendwie, es war mehr. Das, das waren halt irgendwie. Es fühlte sich echter an, auch wenn Vegas sonst immer Show ist. Aber das war ja ganz intim und klein und genau so wollten wir es.
0: Aber krass, was du so für einen Weg äh, gemacht hast, so seit, also ich meine, das ist natürlich mal eine andere Nummer, als wenn Eltern das irgendwie wie bei mir vielleicht anfangs irgendwie nicht so cool finden, so ähm, des Hauses verwiesen zu werden oder irgendwie sogar irgendwie rausgeschmissen zu werden, so kann man es ja fast sagen, ja. ist nochmal eine andere Nummer und dann irgendwie auch zu sagen, ey. Ich mache, ich mache das, was, äh, was, meine Eltern jetzt, am das, der, der Todfeind meiner Mutter ist, dass ich äh, diese Person auch noch für immer an meiner Seite habe und mich für immer binde. Dass du das gemacht hast ähm, und dann dazu stehst, obwohl du weißt, dass das irgendwie, pf, ja, irgendwie negative Reaktionen irgendwie hervorrief in der Vergangenheit. Das ist schon krass eigentlich. Also finde ich geil, dass du dazu so krass zu dir stehst und zu deiner, zu deinen Gefühlen. Ähm, wie ist das heute? Also du hast gesagt, das hat elf Jahre gedauert. Also ist der Kontakt zu deiner Mutter jetzt okay? Ja, also es ist tatsächlich, ich, meine, ich will nicht sagen, ist sie, ja, hat, sie hat sich
1: geschlagen gegeben. Klingt blöd, <lacht> um, also, weil es ja tatsächlich ein Kampf war. Aber um, ja, ich glaube, meine, meine Oma war da auch federführend und hat gesagt, ich möchte mit euch zusammen äh, mal am Weihnachtstisch sitzen und so. Und
0: irgendwann äh, ist Toll. da so ein Druck drüber entstanden. genau. Und die wird ja jeden Tag damit konfrontiert, oder jedes ja. Mal damit konfrontiert, wenn du irgendwo bist mit deinem Ring am Finger. Habe ich tatsächlich noch nicht so die wahrgenommen. Arme.
1: <lacht> nee, aber es ist so. ähm,
0: es ist mittlerweile ein,
1: ähm, ich will mal sagen, zumindest ein respektvoller Umgang. Manchmal rutschen ihr okay. äh, noch Kommentare, weil sie irgendwas im Fernsehen gesehen hat, über, äh, über, ja, über queere Menschen raus. Aber das Schöne daran mhm. ist, dass alle, einschließlich mein Vater dann am Tisch, auch äh, sie da zurechtweisen und sagen, also ich weiß jetzt nicht, was das soll. Das ist total unangebracht. Also möchtest ja, du das sagen. Und das, finde ich, ist schon etwas, ich weiß, das hat viel Zeit und auch viel Kraft gekostet. Mhm. Es geht jetzt auch nicht darum, cool. hier gleich Konfetti äh, zu werfen und mir zu applaudieren, weil das, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel, ist mir gar nicht bewusst, ja, dass es stark war. Für mich war das das notwendige Übel, weil so wie die Damals über meinen besten Freund, über mich gesprochen habe und wie die auch teils dann, wenn man mal zusammen einkaufen war, Leute, also queere Leute, die, äh, mm. will nicht sagen blöd angepampt haben. Aber irgendwie war das etwas, wo ich dachte, nein, das ist auch mein Auftrag, Abgewertet, denen ne? zu sagen, ja. in dieser Welt, wo ich hoffentlich noch ein bisschen länger als ihr lebe, möchte ich, dass man nicht so miteinander umgeht. Und äh, Ja. ja. Deswegen, also ich kann nur allen da draußen den Rat geben, sich die Zeit zu nehmen, a, sich, sich sich selber erstmal die Zeit zu nehmen, ähm, rauszufinden, ja, wer man nicht nur, wer man ist, sondern auch was für Gefühle mhm. da sind. Das ist ja gerade in der Pubertät ganz ja. schön viel, da ist ganz schön viel los. Ähm, und dann aber auch, wenn man ähm, wenn man ähm, ja seine Identität für sich gefunden hat, dass man sich nicht nur Leuten anvertraut sondern dass man auch sagt, äh, wenn das mal auf Gegenwehr stößt, muss man den Menschen auch die Zeit geben, ja, dem Weg dazu folgen. Und das bedarf halt manchmal nicht Türe zu und dann ja, dann gehe ich halt weiter, sondern dann heißt es abholen, wo die Menschen stehen und halt auch, das finde ich gehört halt auch dazu. Ähm, denen zu zeigen, und wovor hast du jetzt genau Angst? Ja, also was was bewegt ja. dich dazu, uns jetzt nicht zu akzeptieren? Weil das möchte ich teilweise auch noch, wenn ich auch von Übergriffen höre, ähm, heute noch in 2022, mhm. möchte ich am liebsten mal verstehen, was geht da in den Köpfen vor? Weil das Voll. ist nicht nur übergriffig, sondern man
0: meint wirklich ein, ein besserer Mensch zu sein. Und das kann ich nicht nachempfinden. Das Nee, und ich glaube, das, was ich auch noch aus dem Gespräch mit dir so rausziehe, dar darüber hinaus, ist auch noch dieses, dass man sich seine Gefühle nicht absprechen lassen darf. Also ja. wir, wir beide haben, glaube ich, die Erfahrung gemacht, dass wir zurückgerudert sind und gesagt haben, okay, klar, unsere Gefühle Nein, sind nicht Bilder. richtig, ja. darum, wir gucken, dumm von mir, Entschuldigung, äh, gehen wir jetzt in eine andere Richtung, gut, dass ihr da wart, sonst hätte ich gar nicht gemerkt, dass ich falsch liebe, ja. Ähm, und das, das ist, glaube ich, eine Sache, die man sich auch äh, vor Augen führen muss. Niemand hat das Recht, jemandem Gefühle abzusprechen oder zu sagen, das ist falsch. Ja. Oder das ist, äh, das, ist, das ist nicht richtig, was du machst. Ähm, und ich glaube, das ist mir gerade nochmal bewusst geworden, nachdem ich deine Geschichte auch gehört habe, dass wir da echt ähm, uns da haben auch ja sehr stark beeinflussen lassen haben. Ja. Also definitiv. und das ist ja, weil natürlich auch die Eltern irgendwie das, das Gefühl haben, wir müssen die auf den richtigen Pfad wiederbringen. Und das, das ja. ist ja Quatsch. Ja, und heute
1: muss ich sagen, jetzt ist ich es eher so,
0: dass ich auf der Arbeit auch sage, da hätte ich mir zum Beispiel, ich will nicht sagen,
1: Vorbilder, das klingt immer so läppsch, aber da hätte ich mir irgendwie so jemanden gewünscht, wo man sagen kann, ach, guck mal, ne, was weiß ich, der, die ist lesbisch oder schwul oder äh, queer an und für sich ähm, und geht halt irgendwie seinen Weg und vielleicht hätte man da auch sich Ratschläge äh, bezüglich Outing auf der Arbeit holen können, das habe ich aber alles mm. nicht gesehen und deswegen ist für mich auch so klar zu sagen... Ähm, ich, ja, ich öffne mich da. Vielleicht ist der Podcast die geeignete Methode. Na, auf der Arbeit gab es auch ein, zwei schöne Projekte, um einfach dem Ganzen eine Sichtbarkeit zu verleihen und zu sagen, ich keine Angst haben, Fragen zu stellen. Aber ich habe auch irgendwie die Angst verloren, mich da zu verstecken. Im Gegenteil, ja. wenn heute jemand, sei das ein Jugendlicher oder vielleicht auch noch im Erwachsenenalter sagt, uh, das sind aber Gefühle, die sind vielleicht nicht so heteronormativ, dann kann ich nur den Ratschlag geben, einfach mal hinhören. Ja. Es ist nichts Schlimmes, sondern man findet dann irgendwie auch näher zu sich selber. Und ähm, wenn das jetzt vielleicht auch schon dem einen oder anderen ähm, ja, Motivation war, dann würde es mich sehr freuen, weil ja, es wird am Ende, es ja. klingt immer so blöd, am Ende wird alles gut, ähm, aber ich glaube, man findet <lacht> sich
0: zumindest eher selber und dann nur dann kann man ja. auch authentisch anderen gegenübertreten. Ja. Und ich finde es auch mega, dass du mit so einer Positivität an das ganze Thema rangehst. Du hast viel, du hast viel Scheiße durchgemacht, wenn man es mal ganz klar sagt, aber du gehst da mit einer sehr großen, motivierenden Art und Weise dran. Und ich glaube, das, ähm, das gibt vielen Menschen Mut, zu sagen, okay, die, man, es ist hart, aber man bricht nicht an sowas. Das schon weil man, wenn man es schafft, ähm, ja, mit guten Leuten, mit, mit, mit Leuten sich zu umgeben, die, einem, die, einem, die einen stabilisieren, Schafft man auch so eine Zeit, so blöd das klingt. Das klingt gerade sehr privilegiert, aber <lacht> ja. ähm, an deinem Beispiel sieht man, dass ja, dass man aus so einer Zeit rausschafft und auch zu sich stehen kann und jetzt eine, eine wundervolle Ehe führen kann mit dem Menschen, den man wirklich sehr liebt, auf, aufrichtig liebt. Insofern ist das eine ähm, mega schöne Geschichte und ich bin wahnsinnig stolz, dass du sie erzählt hast. Äh, und äh, trotz der Tatsache, dass äh, sie sehr, sehr schwer war, musste ich an einigen Stellen sehr lachen. Und ähm, ja, und ich glaube, das äh, ist auch schön, wenn man dann so ein Happy End auch noch mitnimmt in dieser, in dieser Episode. Also vielen, vielen Dank, dass du dich geöffnet hast. Ähm, wenn du noch letzte Worte hast, kannst du sie <lacht> gerne droppen. Ansonsten würde ich ähm, vorschlagen, dass ihr eure Geschichte auch gerne äh, uns schickt oder auch unter diesen Post kommentiert. Ähm, oder auch Judith schreibt, schreibt uns. Wir leiten gerne alles weiter an dich, wenn es okay ist, Judith. Ja, sicher, gerne. Ich glaube, gibt es ja noch sicherlich, ob das jetzt berufliches Umfeld ist oder ähnliches. Fragen, ähm, bin ich gerne bereit, darüber ja. zu sprechen, sich auszutauschen. Vielleicht hilft's ja. Also, genau definitiv. Also, vielen, vielen Dank. Ich habe gar, hab gar nicht dich beantworten lassen auf die auf die Frage, ob du noch irgendwas äh, hinzufügen willst. Äh, nee,
1: <lacht> ich glaube, es ist alles okay. gesagt. Ich glaube, man soll einfach sich selber gesagt. vertrauen, weil äh, es gibt nicht den einen richtigen Weg. Jeder findet den Weg und äh, wenn er mal mehr, mehr Ecken hat, ist das super, weil daran wächst man nur. Und das kann ich vielleicht so in der Runde mitgeben. Ja, es macht euch alles stärker und äh, lässt euch, euch selber finden, egal
0: was euch da entgegengebracht wird. Ja, voll schön. Judith, Vielen, vielen Dank ja, ich danke. für deine Worte und ähm, ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Ja, Dito, werden wir eh. Dito, ich meine, wir sind ne? in Köln, auch wenn du viel bist und ich im Essen, aber ja. Spätestens, allerspätestens Karneval. Aber das ist ja noch lange hin. Insofern freue ich mich sehr drauf. Ihr Lieben, wenn ihr Bock habt ähm, auf Busenfreundin live, dann äh, checkt gerne unsere Tourtermine aus. Ab dem 25. November 2022 sind wir ähm, in zehn Städten, äh, sowohl in Deutschland als auch in Österreich unterwegs. Deswegen www.busen-freundin.de. Und nächste Woche hören wir uns mit einer neuen Folge. Danke dir, Judith. Ich wünsche dir äh, einen wunderschönen Tag und äh, euch auch. Also macht es gut, ihr Lieben. Tschüss. Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram. Busenfreundin-podcast.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.